0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o nosso debate. Tem uma matéria que tem o título A Beleza dos Noventa. Pesquisa com nonagenários ativos e saudáveis... Mostra que a longevidade tem tudo a ver com o otimismo, senso de propósito e a eterna curiosidade. Nós estamos com o Dr. Edgar, pessoa de melo, cardiologista, a doutora Edleide Freitas, nutricionista, e o Dr. Jairo de Andrade Lima, professor de ortopedia. Vamos começar com o coração, com o doutor Edgar, pessoa de melo, Aqui tem doutor Edgar, o cirurgião Nobolo Mori, lembra que nos anos de 1960, dizia aos amigos e à família que viveria até 120 anos e era levado na brincadeira. Naquela época, a expectativa média de vida do brasileiro não superava os 52 anos, hoje no auge dos seus 97 anos, sente-se disposto e animado até o início da pandemia, ainda visitava os pacientes. Bom, depois da pandemia, certamente vai voltar a atender os pacientes, repito, aos 97 anos de idade. E o senhor Dr. Edgar vai viver quantos anos? Olá,
0: Geraldo, olá, amigos, ouvintes. Olha, é um prazer mais uma vez de participar desse seu programa. E, na verdade, Geraldo, eu acho que isso tem uma base da genética, uhum. da longevidade familiar. Muitas vezes a gente conhece familiares que todos das famílias são longevos. E em outras famílias a gente vê que as pessoas têm uma sobrevida menor. Então, na verdade, eu acho que a genética é fundamental para tudo, em relação a não desenvolver doenças, em relação à propensão a ter colesterol elevado, em relação à propensão a ter hipertensão arterial, em relação a ter diabetes ou não. Então, esse é o tripé que reduz a vida a longevidade das pessoas. Daqui a pouco o doutor Jari está aí, nosso uh, amigo, que vai falar também sobre a genética e a artrose, que é uma das doenças que realmente que limitam muito as pessoas idosas e, consequentemente, a limitação física traz consequências desastrosas à sobrevida da pessoa. Então, na minha visão, Geraldo, é que existe realmente uma tendência à longevidade, mas isso está embutido no DNA, na genética. A pessoa já nasce com a tendência à longevidade. É lógico que eu não estou aqui excluindo os cuidados com a saúde, os cuidados com a alimentação, os cuidados com o consumo do sal, o consumo de gordura animal, o excesso de consumo de açúcares e os derivados, dos leite e derivados. Então, esses são os alimentos que trazem realmente transtorno à vida da pessoa em relação ao aumento do colesterol, ao aumento do açúcar do sangue e, em consequência, do sal, do excesso de consumo de sal, o aumento da pressão arterial e as consequências da hipertensão arterial em reduzir a longevidade dessas pessoas. Então, eu concluo dizendo que nós temos, é, em relação à longevidade, uma base genética, mas uma base comportamental também. As pessoas que fazem atividade física, que faz uma dieta saudável, que não fumam não é? e que bebem moderadamente. Essas pessoas principalmente o vinho já, já falamos no seu programa sobre isso, essas pessoas passam a ter uma maior longevidade.
1: Agora doutor Edgar o, a gente entende o coração como o motor do, do corpo humano esse motor aguenta quanto tempo e ele depende de quê para chegar aos 120 anos que o nosso amigo aqui de 97 está dizendo que vai chegar
0: é isso que eu Estava concluindo, Geraldo, anteriormente, as pessoas que se alimentam excessivamente de sal, que se alimentam excessivamente de gorduras de origem animal e também de açúcares e os seus derivados, essas pessoas criam condições de desenvolver doenças que atingem de cheio ao coração e as coronárias, que são esses alimentos e essas pessoas. Se ela tem uma boa genética, você sabe que tem gente que come gordura em excesso e tem um colesterol reduzido. E outras pessoas que não tocam em gordura e tem um colesterol elevado. Então, veja que tudo é a genética que está intrínseca a tudo isso. No entanto, é importante, como nós não temos condições de fazer estudo genético em toda a população o importante é realmente a, a dieta os cuidados com a saúde para que a pessoa tenha uma boa longevidade e ter o coração sal, saudável que é fundamental ter o teu coração saudável para que essas pessoas cheguem aos 90, aos 100 anos com qualidade de vida
1: A nossa pesquisa aqui diz o seguinte, da importância do querer viver, gostar da vida. Aparentemente, todo mundo gosta da vida, mas o que é que ele quer dizer com isso? O querer viver, o gostar da vida. Eu quero viver, eu gosto da vida, mas quem garante que eu não morra amanhã?
0: Geraldo, quem é o problema da depressão? Não é? As pessoas deprimidas tendem a viver menos. E as pessoas eufóricas que querem viver cada vez mais e que já acordam o dia numa satisfação intensa para viver, é lógico que essas pessoas tendem a viver mais. E as pessoas que têm depressão, principalmente a depressão endógena, aquela também ligada à genética... Essas pessoas não têm motivação de viver e, se elas não têm motivação de viver, não viverão. Então, é importante querer viver, lutar para viver, que é uma das coisas que fazem com que as pessoas alcancem cada vez mais a longevidade.
1: Eu acho que já lhe disse isso, porque eu digo de vez em quando isso aqui na rádio, que para algumas pessoas viver cansa, eu me lembro de Liedo Maranhão, uma figura histórica aqui do Recife, e Liedo morreu com. beirando os 90, oh, é. ou já passando dos 90. Mas Liedo, me lembro, ele com 87 anos, ele chegava aqui, às vezes nem vinha para o debate, sentava e dizia: Olha, Geraldo, eu estou cansado de viver. Você sabe que viver cansa? Ele lhe pergunto, o Quando eu canso de viver, eu, 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 eu já estou perto da morte?
0: Eu digo uma uma frase seguinte, se viver cansa, eu prefiro viver cansado, mas viver. Então isso é importante, eu me lembro dele, que era uma figura exótica nos seus pensamentos, mas é importante querer viver. Cansar de viver mostra realmente aquela perda da vontade de viver. Quando a gente tem vontade de viver, nós não cansamos. Trabalhamos incansavelmente. Uma coisa, Geraldo, que é importante, eu lembrei agora, que para a gente viver é preciso trabalhar diariamente. O trabalho é extremamente vital para a vida. Se a pessoa não trabalha, na minha clientela aqui, eu vejo que muitas pessoas, principalmente homens, que se aposentam, e, consequentemente, essas pessoas, quando se aposentam, entram em depressão e, consequentemente, adquire doenças graves muitas vezes, é, finalizam a sua vida. Então, o homem... Eu digo aqui no meu consultório que é, nós somos jumentos, nós temos que trabalhar até o último dia de vida para isso manter a nossa vitalidade. Quando nós não fazemos, não trabalhamos, não temos vontade de viver. O trabalho é que dá vontade de viver, principalmente os trabalhos que nos realizam física e psiquicamente Então, isso é fundamental para que as pessoas vivam mais, é o trabalho diário.
1: E de propósito, a gente vai fazendo as, as boas maneiras pelo avesso e vai deixar a doutora Edmende Freitas para entrar por último. Vamos trazer o doutor Jari de Andrade Lima, até porque o doutor Edmende vai falar da alimentação, o doutor Edgar já falou da importância da alimentação nesse processo. E, doutor Jairo, o que tem de fã seu, querendo lhe ouvir, o senhor está aqui atendendo a pedidos. É, Hermes, Wagner e tantos e tantos alunos seus disseram, olha, faz um debate sobre idade e, e coloca nele o doutor Jairo Andrade Lima para que ele fale é, é, da vida dele, da vida dos outros, E da disposição de viver mais de 100 anos. Qual é a sua idade, doutor Jair? O senhor senhor já diz ou ainda diz? Eu tenho 71 anos. 71. 71? É, então é É uma criança? Sou. Eu
2: espero viver até os 100, pelo menos.
1: Espero viver até os 100. Agora, Bom, eu
2: estava eu ouvindo a, a sua pergunta, Geraldo,
1: uhum.
2: sobre essa coisa de quando você cansa de viver. Sei. E eu ia muito à feira de animais lá de, de Abril e Lima, eu morava em Paulista, num sítio, e tinha um cidadão que, aos 100 anos, ele se ia fazer uma cavalgada de 50 quilômetros e estava sem cavalo e eu emprestei meu cavalo para ele. E quando ele volta, eu parabenizei ele, ele foi até São Francisco, ali saiu e abriu e Lima até São Francisco. E ele disse, o oh, doutor Jair, quantos anos o senhor tem? Eu disse, olha, eu acho que eu estou com uns, na época eu devia estar com uns 60 e pouco. Ele disse, para o senhor não ficar viciado como eu. eu disse, viciado em quê? Ele disse, viciado em viver. Depois que a gente chega ao 100, não quer mais morrer. Então, eu no cuidado para não sofrer com isso. Uhum. Mas, complementando o, o, o que o colega disse, o, o trabalho, a atividade física, que é fundamental, muito importante. Né? Eu trabalho desde os 13 anos de idade, depois não fui médico, minha vida toda. Né? Médico, eu tenho 46 anos de formato. E é, uma atividade física, amizades, é fundamental ter amigos. Né? Um homem não vive só. A vida sozinho não tem alegria. Eu tenho a felicidade de ter uma companheira de 50 anos, nós não somos casados há 50 anos, mas somos casados há 45, e, mas ela é minha amiga há 50 anos. Amiga, companheira, batalha comigo. Nós tivemos quatro filhos, todos os quatro são médicos, e temos nove netos. E nos mantemos sempre ocupados. Eu ainda faço consultório, né? pelo serviço público, a gente só vai até os 70, fui professor da Universidade Federal durante 40 anos, e hoje, dentro do meu consultório, dois terços, eu acho, de minha população de pacientes, são é, octagenários, septuagenários e nonagenários até, alguns dos quais eu vejo, aos 90 anos, tem um colega que vai com a esposa lá, ele tem 90 anos e ele pega o carrinho dele, vai para gravatar com a esposa e volta sozinho. A família vai se reunir com ele de semana. Então, são atividades fundamentais. O homem não pode parar. Eu sou escritor, tenho diversos livros escritos, 20 na realidade, e um dos livros é, diz que ele, Humor não envelhece, esse é o título. São histórias de pessoas de muita idade e de muito bom humor. Como então, existem jovens mal-humorados? Quando eu comecei a trabalhar no Hospital do Câncer, como voluntário, eu trabalhei 20 anos, eu adquiri um livro, que eu não sei onde anda, que se chamava é, Cancer and Emotions. E ele provava que as pessoas bem-humoradas adoecem menos, têm menos câncer, que a felicidade desenvolve e libera hormônios que te preservam. Então, a alegria é fundamental. Né? Eu, às vezes, com minha esposa, que ela diz, abre a janela e diz, mas que dia feio? Eu digo, não existe dia feio, todos os dias são bonitos. Ele pode ser um dia chuvoso, mas não feio, não tem dia feio. Dia
1: feio é aquele que você não acordar, todos os dias são comidos. Agora, quando a gente gente está numa pandemia como essa, doutor Jairo, onde eu praticamente não conheço ninguém e nunca pensei que ia chegar numa situação dessa que não tenha perdido um amigo de de, de perto, um parente. É uma coisa impressionante esse momento que a gente vive. E aí eu lhe pergunto, como é manter o humor, uh, uh, rir e brincar numa situação como essa que a gente está vivendo, que eu tenho para que o senhor também se surpreende com ela? É, eu me
2: surpreendo e fui surpreendido, eu e minha mulher. Eu estive internado por 17 dias, fui para a UTI, minha esposa foi para uma UTI em outro hospital, depois voltou ao hospital onde eu estava e ficou internada, os quatro filhos tomando conta da gente, e eu não recordo da enfermeira ter chegado perto de mim, como é que o senhor está hoje, doutor uhum. Jair? Eu disse, eu estou ótimo, estou muito bem. Uhum. Então, eu acho que é o primeiro passo, é não entristecer, certo? Eu tenho internado em uma UTI, Peguei um, um bocado, uma porção de livros, que é a minha principal diversão é leitura, mas eu caminho, eu ando de bicicleta, eu faço hidroginástica e eu monto a cavalo. Isso eu faço toda semana. E minha mulher me acompanha em, em atividades físicas. Eu acho que esse é o grande é, é, passo para a felicidade. As perdas acontecerão. Não existe idoso, que não tenha problema de visão, né? que não tenha problema de audição. As coisas vão acontecendo. Nós nos gastamos. E a síntese de DNA gasta o seu material repondo, Chega num um ponto que não tem mais material para a síntese de DNA. Então, vai falhar alguma coisa. Né? Mas... É, eu, eu concordo que a gente tem que trabalhar. Meu pai morreu com 89 anos, trabalhou até o dia que pôde. Então, trabalho é fundamental, motivação, vontade de resolver as coisas, fazer uma, uma atividade como pintura, artesanato, você tem que garimpar coisas que te façam feliz. Né? Um, um, um cidadão essa semana disse, o senhor acha que eu deixo de jogar tênis? Me dá tanta satisfação. Eu, não, não deixo de jogar tênis. Sinto uma dor quando jogo e tal, tem problema de joelho, mas insisto, insisto que vale a pena. Diminui o número de, de horas. Mesma coisa caminhar. Eu caminho 10 quilômetros por, por dia, alguém pode dizer, ok, o Kenneth Cooper... No livro dele diz, quem anda mais de 3 quilômetros por dia está atrás de alguma coisa a mais do que saúde. Uhum. Então, 3 quilômetros. Andando numa faixa de 12 a 15 minutos o quilômetro, você não machuca as articulações, você não, não vai sentir dor muscular, se prepara antes. Terminou a longa para começar a longa. E vai, vai tocando o barco em frente.
1: Professora Edleide de Lede Freitas, a senhora já notou que está aí com... Dois jovens médicos, não são idosos, um com 71 anos e o outro mais ou menos nessa mesma faixa, ou menos do que isso, então, mas são pessoas dispostas a viver muito. Aí eu lhe pergunto, doutor Adelaide, na questão da alimentação, esses senhores, admitindo que eles fossem desregrados durante grande parte da vida... Estaria chegando na hora de, de, de comer com cuidado ou esse cuidado na alimentação deve ser uma coisa que deve começar cedo? Dizem que o Japão, por exemplo, já tem até geriatras infantis. Então, quem quer viver muito tem que se cuidar desde cedo ou pode chutar o pau da barraca por muito tempo e num certo momento da vida, aos 70 anos, por exemplo, dizer bom, a partir de agora eu me cuido para viver. Oi,
3: Geraldo, bom dia. É um prazer estar com o Dr Edgar, com o Dr Jairo, aqui nessa bancada aí que está sendo como se fosse um, um painel de um assunto que interessa a todo mundo. Só que já se falou tudo. Vamos focar então na alimentação do idoso e a gente. Você já começou falando qual é a prevenção. Eles falaram na prevenção a partir dos cuidados físicos e com o trabalho, a parte psicológica. Muito importante. Agora a gente precisa também começar, o país precisa começar a orientar as crianças, como você falou no Japão. Então, a gente pode até ter alimentação escolar, pode até ser boa, mas a gente não tem educação alimentar ainda implantada rigorosamente nas escolas. As escolas privadas dão seu toque de educação alimentar. Porém, na escola pública, não tem essa obrigatoriedade no currículo. Isso é bom, porque quando se associa a educação alimentar, já se associa... A sustentabilidade, porque aprender a consumir, aprender a não desperdiçar. E para o idoso, a isso vai repercutir na longevidade. Para o idoso, eu tinha muito pouco a acrescentar, em relação ao que o professor Edgar falou, mas é, eu tinha que acrescentar uma coisa que eu acho que esqueceram e não deve estar é, é, ensanteado é? ou menos prestigiado, que é o caso do probióticos. Os probióticos são aliados e vão, eu digo que sem probiótico não vai dar certo. A vida não terá, não será longeva se não tiver probiótico. É uma diferença enorme, mas as pessoas insistem em não administrar antibiótico diariamente. Eu disse, eu usei, mas não uso mais. Não existe isso. Probiótico é de uso rotineiro e você tem que colocar no seu intestino ou, micro-organismos e vão ajudar a sua microbiota intestinal para ela ficar perfeitamente saudável. Isso já é de notório saber, mas as pessoas não querem investir nisso. Vão para a farmácia, compram até os remédios que são, é, que são, os que são remédios, e esquecem de comprar o preventivo, que, é, que são os probióticos.
1: Então, eu tinha isso
3: a acrescentar, E tem uma coisa muito importante que as pessoas não estão chamando a atenção. Tem que se ver que o idoso tem tem deficiência na dentição. Essa deficiência leva a uma má alimentação. Então, isso tem que ser também corrigido desde o começo para você ir cuidando dos dentes. Nós estamos numa geração que perdeu muitos dentes porque... Nossa geração, exceto eu, fumamos muito nos anos 70. E esse fumar muito nos anos 70, as pessoas estão perdendo os dentes porque eles literalmente se soltam do do maxilar. Então, isso é um, um problema. Então, as pessoas não consideram isso. E uma coisa que me chocou sobremaneira foi eu chegar numa casa de idoso ao ver, você viu o almoço, vi que era frango a passarinho. Como é que o idoso vai se virar num almoço com frango a passarinho? Então, você precisa de dentes para ter a primeira parte da digestão, que é a mastigação. Então, quando eu fiz um apanhado do que vocês falaram, eu falar sobre a... Aí ele não falou do ovo. E que além de você, comigo, acho que foi um professor do outro dia que falou sobre frutos e vegetais. É, e você tem que falar do ovo, que é uma e na dentição. Isso é um ganho que a gente tem ou consumir uma proteína de alta qualidade. prejuízo, sem necessidade de tanta mastigação. Em substituição às carnes, que já são difíceis. Mas, graças a Deus, a gente já tem de uso doméstico e de uma acessibilidade financeira até razoável, que é o multiprocessador. Tudo você pode comer. Quer comer charque, come. Mas use o multiprocessador. E a gente tem uma condição de fazer o idoso consumir uma alimentação equilibrada a base de vegetais e incluindo as carnes e o ovo preparadas de maneira adequada.
1: Então, deixa eu voltar para o doutor Edgar Pessoa de Melo para ele falar um pouco do probiótico que a senhora eh, recomenda que as pessoas devem, devem usar. E hoje, doutor Edgar, a gente abre qualquer eh, eh, site aí na internet e nos oferecem coisas e mais coisas, inclusive com a promessa de que isso ajuda uh, uh, nisso e naquilo, é bom para isso, é bom para aquilo. Como é que a gente deve usar esse probiótico oferecido pela doutora Edileide da forma correta e que nos sirva com uh, 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 a felicidade que ela quer que a gente tenha para viver mais?
0: O Geraldo, foi ótimo a, a colocação da doutora Edileide Na verdade, A gente hoje tem que estudar o nosso intestino como um órgão de extrema importância na vitalidade, porque o intestino participa não só na absorção dos alimentos, mas na manutenção da homeostase do nosso corpo. E os probióticos têm importância fundamental nesse equilíbrio que nós precisamos e que os nossos intestinos nos dão. Então, é fundamental isso. Ela realmente é, chamou a atenção, e hoje a gente utiliza probióticos, mas eu quero te fazer um comentário, Geraldo, que me impressiona o consumo de alimentos que prometem tudo. Uhum. Nos rádios, nas televisões, nos jornais, esses alimentos são vendidos porque ocupam horário nobre da televisão, do rádio, e a gente não entende como é que as pessoas não têm a curiosidade de ver como é que esses medicamentos agem, quais são os estudos que comprovam a sua eficiência, a sua eficácia. O povo compra só com a propaganda. E nós que fazemos medicina, chamada medicina baseada em evidências, nós só utilizamos medicamentos que têm comprovação científica de eficácia, tá? a não ser uma numa pandemia como essa, que passamos a utilizar medicamentos que uh, não tinham eficácia científica comprovada e que nós vamos buscar no passado Aqueles medicamentos que combateram a zika Os medicamentos que combateram o dengue Os medicamentos que combateram as viroses do passado Como a chikungunya E aí começamos a aplicar nos pacientes que têm o covid Uma análise de observação Porque numa pandemia não dá para observar Os medicamentos que têm eficácia comprovada Porque o tempo não dá Haja isso que nós estamos aplicando, desejando que sejam aplicadas as vacinas sem nenhuma comprovação científica. Então, é pandemia vale tudo. Vale a medicação precoce, vale as vacinas, e a gente só tem uma coisa, ter esperança de que em um futuro breve nós saia, poderemos sair dessa pandemia com as vacinas que estão sendo aplicadas. Essa é uma esperança, que se a gente não tem a comprovação, eu mesmo já estou vacinado. Mas a gente tem que, muitas vezes a gente chega aqui no meu consultório, ah, doutor, não vou me vacinar, porque não tem comprovação científica da vacina. Na dúvida, se vacine, porque nós não temos outra arma para combater a pandemia. Então é isso, Geraldo, a gente tem que ter esperança E é é preciso que a população entenda que a vacina de sarampo passou 10 anos para sair. Mas não temos tempo para esperar 10 anos. As vacinas estão aí. A vacina da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna e, mais recentemente, da Johnson, que é da divisão Janssen. Essas são as vacinas que trazem uma esperança enorme para toda a população, mas para nós no Brasil, eu espero que daqui para setembro toda a população maior do que 18 anos seja vacinada e que a gente passe a ter uma paz em relação a essa pandemia que ceifou tantas vidas de nossos é, é, conterrâneos.
1: O, muita gente aqui participando, fazendo perguntas, querendo realmente envelhecer com qualidade de vida e querendo saber os caminhos. Tem, por exemplo, esse aqui que diz que o que motiva viver não é só o trabalho, como foi dito aí, sim, com quem fazendo o que a gente gosta. Ter amigos aposentados que encontraram um hobby, pescarias, cavalgadas, jogos. Isso dá o prazer de viver. O senhor trouxe o trabalho também como um um componente importante, doutor Jairo, para viver. Mas esse pensamento aqui era aquele pensamento um pouco mais antigo. Eu deveria economizar, viver, num certo dia me aposentar e curtir a vida, evidentemente com cuidado com ela, mas curtir a vida sem trabalhar. Isso mudou hoje, trabalhar é essencial para continuar vivendo? O, microfone está desligado. O, seu, o seu microfone está desligado, doutor Jairo. Oi? Agora? Parece, parece que sim, parece que está ligado agora. Opa, doutor Jairo? Será que ele está nos ouvindo? Então, uh, 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 doutor Edgar, voltamos para o senhor, enquanto a gente resolve com Bom, ele. Está funcionando? Agora Entrou? Sim. Pois não, pode falar. Bom, uma das coisas,
2: quando o Edilene falou aí da, da alimentação, que a gente tem que estar tá atento, é o seguinte, alimentar-se bem é caro, É caro, é uma coisa cara. Não há como uma pessoa ter uma alimentação sadia se não tiver como gastar nela. O que que acontece todos os dias em consultório, no próprio hospital das clínicas, são pessoas com sobrepeso importante, o índice de massa corporal perto de 40, e aí vem a artrose, o desgaste articular, a ruptura de ligamentos e tendões e você fica diante de um problema seríssimo porque você operar uma pessoa obesa é pôr em risco à vida, uma trombose, uma embolia pulmonar e essa pessoa precisa emagrecer. Se ela for uma pessoa que tem é, é, recursos, ela vai procurar uma nutricionista, ela vai passar uma, uma orientação alimentar e vai em frente. senão, ela não, não consegue. Não dá para conseguir, porque comer bem é caro. Comer bem não é comer muito. Comer bem é comer o alimento certo. E tem o lado prazeroso da refeição. Tem o lado prazeroso de você comer e de você beber. Então, minha esposa, essa semana, contava que tem uma uma senhorinha que é paciente dela, e foi ao ao médico, e o o médico disse, pega o ela bebia, ela costumava... uma cervejazinha long neck, uma, duas vezes por semana. Mas a senhora bebe? A senhora é louca. Como louca <risos> se ela está com 100 anos? 98 anos. E ela fez isso com a vida toda. em uma certa ocasião no hospital nas clínicas, levei a tia de um professor meu para uma consulta. Ela com 102 anos, um lugar chamado Lagoa da Canoa, em Maceió, e ela disse que bebia no almoço, tinha aprendido com o marido dela, a tomar um copinho de cachaça. O um colega quase Sim. mata ela. Então, mas ela tem 102 anos. O que mal vai fazer a ela? certa ocasião, eu operei uma paciente no Getúlio Vargas, internei, e a nutricionista me procurou, porque ela não comia. Fui falar com a velhinha, ela, como a, a doutora Edilene disse, ela era desdentada, e ela disse, olha... Eu como isso aqui, café com pão com manteiga, que eu afogo dentro do café e como. Como caldo de feijão no almoço e sopa no jantar. E a nutricionista, olha, isso não é uma ração balanceada, isso não é uma alimentação normal. Não, mas ela chegou aos 90 e tantos anos. E estava sendo operada por ter levado uma queda tomando conta de galinha no quintal. Então, é, é complexo essa coisa. O problema é que em todas as classes sociais do Brasil, o aumento de peso é uma coisa evidente e progressiva. Sobra para o ortopedista os problemas articulares, musculares, ligamentares. Essa é uma coisa que tem que se estar atento. Quer viver muito? Quer viver bem? Não engorde.
1: O doutor Edgar, inclusive, temos um... Fazendo história aqui, doutor Edgar, quando o senhor falava dos seus... Pacientes idosos que chegavam no consultório com os, os filhos, com as noras, e que lhe pediam: olha, cuidado com ele, uh, oriente, porque ele está comendo isso, está comendo aquilo, está comendo errado. E o senhor disse: olha, mas quantos anos ele tem? Tem 98. Aí o senhor já nos disse que disse para ele: olha, veja bem o que é que ele come para o senhor comer também, para chegar aos 98. Mas aí eu lhe pergunto: Pois não, diga. É. Por várias
0: vezes, Geraldo uhum. Eu disse exatamente isso Porque as pessoas mais jovens Querem ditar uma dieta Para pessoas com 80, 90 anos E na verdade eu disse Procure ver o que é essas pessoas Se alimentaram no decorrer das suas vidas Porque se chegou a 90 anos É porque deu certo É que a alimentação deu certo e essa pessoa deve permanecer com essa mesma alimentação. Uma coisa que Jair falou sobre bebida, eu sempre defendo aqui baseado em estudos comprovados de que o vinho leva longevidade, principalmente quem toma uma taça no almoço e uma taça no jantar. E o vinho tinto seco, ele pode ser consumido até por diabéticos insulino-dependentes. Então, é importante deixar esse radicalismo de lado de que aquela pessoa que tem um consumo de vinho e que toma uma cerveja no Kinec, que toma... Eu sou do interior, você sabe disso, que eu sou de Timbaúba, e lá no, no interior, os velhinhos dizem eu vou tomar uma lapadinha para o almoço que pode ser de cachaça, pode ser de uísque, mas essas pessoas estavam já mais de 90 anos fazendo isso há mais de de 60 anos de de hábito. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer, uma coisa que eu digo sempre em medicina, a gente tem que individualizar. Cada pessoa é de uma maneira, cada pessoa tem uma genética, tem um hábito de vida, e aquelas pessoas que têm hábito de vida e que chegam a 90 anos, é porque esses hábitos de vida são saudáveis e nós temos que respeitar. É isso que eu defendo, General.
1: Doutora Edilene de Freitas, uh, viver é bom, comer também é bom. Como é que a gente pode fazer para viver bem, comendo o que a gente gosta? Quais são os limites para isso?
3: Pronto, agora está ouvindo.
1: Agora chegou. Agora estou
2: ouvindo.
3: Pronto, é porque eu tenho tenho ouvido muitos sonhos. Desculpem. A gente volta ao que o doutor Edgar falou, que tem, o doutor Jairo que falou, que tem que particularizar a dieta. Saber o que a pessoa come, o o que gosta, é a primeira pergunta que o nutricionista diz. O que é que você come? E às vezes é um bloqueio para as pessoas não voltarem porque o nutricionista pede que a pessoa relate ou elenque tudo que comeu, pelo menos durante um dia. Depois, o nutricionista vai orientar que ele deverá consumir, pelo menos, no mínimo, cinco coisas que ele fez a partir do cru. Isso inclui ovo, carne, inhame, macaxeira, raízes e alimentação. Do idoso, principalmente, deve ser baseada em vegetais e frutas, raízes que tem coisas que a, que a ciência ainda não conseguiu chegar a todos os itens do, da composição das raízes. Então, a gente tem que orientar neste sentido, fazendo com que as pessoas comam em quantidade e qualidade suficiente. Quando, quando fica idoso, diminui a quantidade, então tem que melhorar a qualidade, e isso é possível... E como o doutor Jair falou, o problema financeiro é um bloqueio também, porque às vezes é caro, mas quem mora numa comunidade pode ter... Não, não tem o um espaço para plantar, pode ter sua horta e você tem uma produção de chuchu, que é muito de fácil plantio e que a gente pode ter verduras é, sempre. Olha, quem tem um pé de acerola em casa tem suco para toda a família. É impressionante como um pé de acerola dá para fazer suco para todo mundo e sem pensar no valor nutritivo de, de alta quantidade de vitamina C. Então, tem muita coisa que pode se fazer e que você procura o nutricionista, não, o nutricionista tem serviço público que atende muito bem e tem o, as opções que você ouvir o rádio que geral está dizendo toda hora o que, é que a gente precisa comer. Hoje mesmo sai a receita de que você tem que comer bem considerar a sua dentição e comer frequentemente e usar o probiótico, que como probiótico existem os probióticos que são caros da farmácia, mas existem as farmácias de manipulação que oferecem alternativas bem mais baratas. Eu mesmo mando fazer o probiótico porque eu consigo ter um, um preço consideravelmente menor quando a gente manda formular... Por, por essas farmácias de manipulação.
1: Eu, pro, então, pro, pro, era a pro, minha... Probiótico é, pro é, 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 é remédio, não é suplemento alimentar, não é isso?
3: Não, suplemento ah. alimentar é para pessoas especiais. Sei. Quando o atleta precisa, mas suplemento alimentar, aquelas dietas colocadas, e alimentos que são muito reforçados pelos tratamentos tecnológicos, isso também não
1: é uma recomendação. Tem uma pergunta aqui do, do, de Márcio, para o doutor Edgar Pessoa de Melo. Ele diz, oh, vocês estão falando aí em qualidade de vida, em viver bem, viver alegre. Como ter a alegria de viver depois que você perde um filho? Doutor Edgar Pessoa de Melo.
0: Olha, Geraldo, Acabou, não é? Depois disso, você já não tem mais alegria de viver. Mas a vida continua. Eu ontem, no meu consultório, atendi uma senhora que perdeu a sua única filha. E realmente é uma coisa, uma tragédia total. Mas as pessoas que têm fé buscam em Deus uma sobrevida, porque graças a Deus eu infelizmente perdi uma filha, mas eu tenho dois filhos e tenho quatro netos e tenho uma família, como o Jair estava falando, eu tenho 69 anos, tenho 46 anos de casado, uma convivência desde a vida estudantil e que a gente tem uma grande perda, maior perda, que eu podia ter na vida, Geraldo, era perder um filho. E perder uma filha querida, para mim, foi uma emoção que dá muito sofrido a minha vida. Mas meus outros filhos me dão a motivação de viver e, consequentemente, eu tenho os netos que trazem a alegria de viver e eu tenho que viver. Viver até para essa filha que partiu.
1: Eita, doutor
0: mostrando, mostrando a ela que eu continuo vivendo até para uhum. ela, esperando que ela seja em um bom lugar. Estou num momento muito difícil da minha vida, mas em momento nenhum eu pensei em acabar com a minha vida. Pelo contrário, eu quero viver, agora que eu quero viver muito para acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos, você sabe que eu tenho um filho cardiologista que realmente está é, aí brilhando, tenho um filho engenheiro que também está brilhando, minhas noras, e a vida continua, Geraldo. Eu estou extremamente sofrido, um momento difícil da minha vida, mas não quero acabar com a minha vida, pelo contrário, eu quero chegar aos 100 anos mantendo aquilo que eu quero é a qualidade de vida. No dia que eu não tiver mais qualidade de vida, aí realmente eu posso até pensar em não viver muito. Mas no momento, a minha qualidade de vida é boa, minha saúde é boa, meu coração está bem, graças a Deus. Agora, cuidado pelo filho que é cardiologista. E aí, vamos viver, Geraldo, pedir a Deus eu tenho, eu sou uma pessoa de fé, me criei na fé, sou cristão e aí acredito que minha filha está em um bom lugar e que eu tenha a missão de cumprir ainda por muito tempo aqui na terra
1: com essa lição do doutor de a termina o debate